Soy yo, Wario, y esto es Buenas Noches Internet. Buenas Noches Internet. Presentando al Seba y al Arturo. Arturo, dígame, ¿vamos a poder cerrar la trilogía o no? ¿Ya? La trilogía de tu trabajo. Ah, yo pensé que hablábamos de Star Wars. ¿Qué vamos a estar hablando de Star Wars? Puta, no sé, es que cuando hablan de trilogía es lo primero en que pienso en Star Wars. No, pues ya, ya el tercer episodio en que hablamos de tu trabajo. ¿Y qué Por... quedamos en el segundo? Espérate, espérate recapitulemos. En el primero nos explicaste qué pasó. Ya. En el segundo nos explicaste nos, qué nota tuviste, pero no Ajá. sabías las razones de la nota. Ah, ya, ya, ya. Y quedaste de averiguarlas para poder cerrar la trilogía de este episodio. Claro, claro, claro. O sea, la averiguación fue más que nada para saber, bueno, tuvo algo que ver el hecho de que de Delinear el trabajo, sí o no. Eso es lo que yo quería saber. ¿Lo tuvo? ¡Arturo! ¡Lo tuvo! ¡El público está expectante! ¡El público quiere saber! ¿Lo tuvo? Te va a meter el mouse por la boca y te lo vas a tener que tragar. ¿Por qué? Pero resulta que la nota fue porque me pisé en unas perspectivas. ¿No tuvo nada que ver con No, el... no tuvo nada que ver el, el tira línea. No. Yo le pregunté expresamente a la profesora, oiga, ¿y dijo algo por el tira línea? No, ¿y por qué me dijo? No, por nada, le dije yo. Pero pues... resulta que algunas unas perspectivas están como me chuecas. Así que el Arturo se pisó la perspectiva. Claro, eh, mm. pero el. El, ¿Cómo que se llama este? El tira línea creo que no tuvo nada que ver, así que... ¿Tenía el trabajo? Eh, no, todavía. No, sí, el, el trabajo quedó montado en la biblioteca. Ah, qué apoyo. <ríe> sí, maldición. Eh, pero me lo van a devolver en algún momento y ahí se los puedo mostrar. Ya, lo ah, podemos mostrar, ¿cierto? Obvio, publicamos un enlace a la imagen. Ya. Y así fue como la, la trilogía se convirtió en una trilogía. Ahora estamos en la expectativa de ver el trabajo. Ah, ¿te esperabas ver el trabajo ahora? ¿Mostrar el trabajo ahora? <ríe> claro. Pucha, perdón, no. No, quedó colgado en la... En la biblioteca del instituto, quizás para siempre. Que en todo caso, porque antes de, de colgar nuestros trabajos, habían otros, que estaban del año pasado. Ah, o sea que probablemente vamos a ver ese trabajo hasta el próximo año. Probablemente. Esta historia continuará. Bueno, como este capítulo es de los continuará, ya. vamos a continuar con un tema que tocamos la semana pasada. Uh, ¿Cuál? ¿Te acordáis que hablamos de que a Jim Carrey lo habían puesto para hacer Deckman? Ah, claro, claro, sí. Ya. Las noticias de la película de Sonic continúan. Ya. Paulo Rudd podrá protagonizar filmes de Sonic de Hedgehog en 2019. Protagoni ¿Protagonizar? Sí. O sea que él sería... No, no, no. Primero, ¿sabes quién es Paulo Rudd? El loco de Ant-Man. Exacto. Subtítulo. Uh. Según la trama, Rudd tomará la caracterización de Tom, un policía que se convertirá en el mejor amigo de Sonic. Oh, conchedo, esta película va a apestar acá. No, qué atroz. Yo leí esa pura línea y fue como, oh no. No, qué mal. Oh no. Según la trama, Ruth tomará la caracterización de Tom, un policía que se convertirá en el mejor amigo de Sonic tras vivir su primer encuentro en las calles de la ciudad y lo ayudará a vencer en conjunto el malvado Dr. Eggman. ¿Y Tails, dónde está esto? I don't know. Sonic va a ser un modelo en 3D, ¿cierto? No es probable. No tiene disfraz en alguien de Sonic. <risa> no, no pueden. O sea, y si es un, y si es un Sonic. Kulkat salva a los niños. Claro. <risa> Y si es un Sonic así, pero a lo antropólogo, ¿tú cachai? No sé, porque disfrazan a alguien. ¿Que lo humanizan, decís tú? Sí. No, no, lo matáis, lo matáis. Es el último clavo de ataúd de Sonic. Sí, tenéis razón, pero... Así que Sonic y su mejor amigo policía. Claro. ¿Qué puede salir mal? El característico mejor amigo de Sonic, claro, el policía Ant-Man. Nadie le tiene fe a esta cosa, ¿cierto? Nadie. Yo te decía la semana pasada, puede ser 
ser, puede funcionar, pero como que entre más y más información nos llega, como que más y más miedo me da. No, yo no le, te yo no le tengo fe. Nada. Ninguna. ¿Nada? Nada, no te tengo cero expectativas para esta tontera. Cero. Ninguna. Y creo que es la mejor aproximación que puedo hacer porque con cero expectativas cualquier cosa ligeramente buena que hagan voy a decir, oh, mira tú, no me, no me voy a decepcionar. Espero yo, no decepcionarme. Pero como, como dice el famoso meme, eh, no espero nada de ustedes y aún así me decepcionan. Bueno, puede que sea el caso. Que igual voy a esperar algo siempre porque es Sonic. ¿Y tú cachai? Sonic Arturo. Claro, Sonic y Arturo ante la manito, con las calles. Ajá. Sonic va un poquito más rápido que el Arturo, pero poquito. No, siempre va a mi ritmo porque me conoce. Sabe que no me puede hacer correr. Oh. Porque él conoce la regla número uno de convivencia con el tío Arturo. ¿No se hablan de las reglas de convivencia con el tío Arturo? No, esa no es y lo sabe. La primera regla de convivencia con el tío Arturo es no hacer correr al tío Arturo. La segunda regla de convivencia del tío Arturo es ignorar la primera en caso de que mi vida corra peligro y creo que esas nomás tengo ¿puedo argumentar que tu vida corra peligro todo el tiempo? ¿por qué? porque eres el Arturo y todos quieren matar a Arturo ¿no? no no todos quieren matarme tú acabas de revelar tu intención secreta de querer matarme yo no ¿cómo se te ocurre? me quedaría sin animador tienes a mucha gente allá afuera muy talentosa Seba yo no soy necesario para el equipo y aquí es la parte donde dejo mi placa así y digo ¡me voy! <risa> talentoso como tú en la comedia? No, imposible. Yo comediante, wow. Oh. No podría porque si no, porque el, el bombo fica me diría que soy fome. <risa> <risa> ¿A ti te gusta la idea de, del tipo este como...? Me asusta. Pablo, Pablo, Pablo Gómez es súper buen actor, podría ser muy buen papel, pero me asusta la idea de que la película vaya sobre Sonic y su mejor amigo policía. O sea, me asusta todo ese concepto. Yo tengo flashback a la película de Mario. Pero es que sí o no, que suena como algo parecido. Sí. Como, como la historia de Sonic, la famosa historia, la siempre conocida historia de Sonic de Sonic y su amigo policía. Mejor amigo policía. Mejor amigo policía. Y tú que como, como, como cuando iba a ver la película de Mario y decían, hey, ¿qué pasa si los dinosaurios nunca se extinguieron? Y tú como, no, es la película de Mario, ¿cierto? ¿Sabes que tuve flashback yo? ¿De qué? Sonic X. Puta que era mal esa weá, por la reconche de tu madre, nunca tuvo que haber existido. Fue un error. Fue uno de los errores de la humanidad. Porque la primera... Junto con la religión, junto, junto con Donald Trump, Sonic X es uno de los errores de la humanidad. No me gusta la weá. No sé por qué el cabro chico existe. Ese cabro chico no debería estar ahí. porque está el cabro chico, el profesor y un imbécil en silla de rueda? Nada contra la gente en silla de rueda. Es que no sé qué hacen esas personas ahí. El cabro chico junto con el viejo profesor y la mansión y los papás y todo eso, son el equivalente al amigo policía que vamos a ver en la película ahora. No sabéis qué están haciendo aquí se supone que era Sonic. ¿Sabes por qué me recuerda eso? Porque cuando Sonic llega a la Tierra yeah. la primera persona con la que se cruza uh -huh. es con un policía que va en... que lo persigue, que era el tío del cabro chico. Conchetuma. Oh, puta. ¿Te acordáis de eso? No, no me acordaba. La primera persona con la que Sonic se cruza es con un policía. Quizás de eso se están agarrando. No. No, 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 qué atro, weón, qué atro. Ah, Dios mío, flashback de Sonic X, se va, cállate. Dios no te escuche, jamás, nunca. Dios te ignore. Ya, Arturo, quiero que cierres tus ojos, abras tu mente. ¿Sabes qué? Cuando el Seba me dice, Arturo, quiero que abras tu mente, mi, mi mente inmediatamente se cierra. Y todo lo que me dices es así. Así que... Quiero que cierres los ojos, abras tu mente e imagines la siguiente situación, ¿ya? Estás buscando información de algo que te interesa en internet. ¡Puedes dejar de hacer eso! Cerré mi mente, no tenéis que hacer eso. Tú simplemente tenéis que dar la noticia. Se me dice, Arturo, abre tu mente, mi mente, cerrando mente. Tss, 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 tss.
La, ábrela ahora. ¿Ah? Ahora ábrela. Ya no puedo. ¿Tú crees que controlo mi mente? ¿Tú crees que yo soy dueño de mi mente? Dios mío, Seba, no me conoce. No, de hecho, tu mente te controla a ti. Imagínate esta situación. Y por eso no puedo hacer chistes. Imagínate esta situación. Ya, ya estás buscando algo de información sobre un tema que te interesa. Ya, en Wikipedia no puedo porque la cerraron. Puta, me cagaste todo el, me cagaste todo el drama que estaba intentando por introducir el tema. Puta, no sabía. <risa> no se puede trabajar así. Oh, Dios mío, soy pésimo para esto. Ya, vaya a buscar información. El primer enlace que te aparece en Google Wikipedia, entra y te aparece un aviso. Wikipedia está cerrada. ¿Qué así? ¿Cómo es el mundo? ¿Por qué estamos en un mundo así? Porque el mundo está en llamas. Ah, yo quiero un mundo con muchas llamitas. ¿sí? Llamas, llamas. <risa> um, en llamas, no sobrepoblado de llamas. Ah, entonces el mundo sobre una llama gigante. No, sobre varias, porque son llamas. ¿che? Entonces, como que varias llamas llevan el mundo. Ah, ¿qué hago? La encarta, po. <risa> o sea, remítete a aquello que ocupabais antes de, de que ocupara que existiera Wikipedia, puta, la encarta, po. Pequeño Larous ilustrado, eh, el Icaristo. <risa> Ay, la sección informativa de papas fritas. <risa> <risa> ¡Papa frita! ¡Oh, Dios mío! ¡Mátenme, por favor! ¡Acaben con mi existencia! <risa> lo más probable es que la mitad de nuestra audiencia no tenga idea de lo que eran las papas fritas. No tenga ni idea. <risa> ¡El Arturo es viejo! ¡Noticia! ¡El Arturo es viejo! Bueno, la buena noticia es que eh, Wikipedia volvió a abrir. ¿Ya? Porque era un, era, era, era un modo de protesta. Uh -huh. ¿Ya? Para protestar contra la, la nueva ley de derechos de autor y patata que se quería poner en la Unión Europea. Ajá. Y... ¿La mala noticia? No, la buena noticia es que la ley no se aprobó. Se rechazó. Explícame de qué se trataba la ley. Eh, básicamente, la ley iba a obligar a que todos los sitios donde las personas podían subir contenido uh -huh. tuvieran que aplicar filtros para revisar que para que este contenido fuese revisado antes de publicado uh -huh. si infringía o no alguna algún derecho de autor. El problema, el problema es que mucha gente amenazaba que esto se podía utilizar como eventualmente se podía llegar a utilizar como un método de censura. ¿Ya? Porque, por ejemplo, eh, la Wikipedia, la, o sea, toda la Wikipedia, la Wikipedia para funcionar eh, vive de citar otras fuentes. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa si alguien después viene, viene a citar otra fuente y dice, oye, oye, estáis citando mis fuentes sin mi permiso, estáis infringiendo mi derecho de autor. Ah, qué tontera más grande. Pero la internet no está hecha para eso, para compartir información. Eh, sí, de hecho, por eso, por eso el padre de la internet, el... Que inventó el WWW. El que inventó la World Wide Web. Ya, todavía está vivo. Tim Berners-Lee. Sí, todavía está vivo. Todavía está sí. vivo ese web. Si la World Wide Web no está vieja, Arturo. Pequeño, ¿eh? Wikipedia. <risa> La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990. Ah, entonces tenés razón, que soy guan, yo pensé que era como Arturo. De hecho, Arturo, ¿Mm? tú eres más viejo que la World Wide Web. Cállate, bo. No, porque están por ahí, porque yo nací en por meses nomás, no me puedo decir más viejo. Yo nací en septiembre del 89. <risa> Arturo, naciste al mismo tiempo que la World Wide Web. Sí, pues yo soy la World Wide Web. Web, web. <risa> El Arturo es internet. O sea que ningún sitio puede decir llevamos más de 28 años en, en línea porque yo tengo 20... Es como... La, la, la interconexión de computadores es más vieja, como de ya. los 60, finales de los 50. Pero el internet como lo conocemos... Pero el internet como lo conocemos nace con esto, que es el protocolo de intercambio de archivos que permite que lo internet como lo conozcamos... Funciones. Lo ya. que había antes era generalmente una conexión directa entre equipos. Así como... Como, como que ah, me... yo, yo voy a mandar esto al equipo de la universidad tanto 
porque estamos conectados entre sí dentro de una red cerrada. De hecho, el internet antes era de uso, era de uso casi... Cuando empezó era de uso exclusivo militar. Uh -huh. Qué bacán que sería que todas las cosas militares eventualmente llegaran a nosotros como tanques y bombas y misiles y metralletas. ¿Y el GPS? El GPS. ¿GPS también? Sí. Oh, no tenía idea. Si es que todos los días en este podcast aprendo algo nuevo con el SEBA, sería el mejor. Pero... Eh... De, hecho, de, 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 de hecho, una de las falencias más grandes del GPS es porque los militares no quieren que tengamos acceso a tanta tecnología. Bueno, igual... El GPS tiene un radio de error de 3, 6 metros más o menos. Ya. Podría ser más preciso. Pero... Pero... Pero terrorismo, igual. Precisamente. Ya. Aparte que esto cuando se liberó en la época de la Guerra Fría y los americanos no querían que los enemigos soviéticos tuvieran... Tanta tecnología, sí, tanta sí, tecnología. No se entiende. Así que entonces nos salvamos de nuevo. Era como un nuevo sopa, ¿no? Básicamente. Me los memes, Arturo, los memes se salvaron. ¿Podéis conservar un poquito el respeto que te tengo? Tratar de conservarla, así un poquito, así un poquito. Amarrarla, así, aunque se te escape por la... Por, 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 por la... Arturo, eso. Arturo, tengo un canal de YouTube. Claramente no tengo autorrespeto. Oye, no digáis eso. Es bacán tu canal de YouTube. Yo le tengo harto respeto a tu canal de YouTube. De hecho, como es tu canal de YouTube y tú me tienes en tu canal, yo por eso ahora trato de comportarme más, porque es como, este es el pequeño bebé del Seba, tengo que comportarme mejor. Oh. Por eso todavía no he soltado todo mi poder en él. ¡Odio esta lámpara! <risa> Todavía no he desertado todo mi poder en, el, en tu canal. ¿Esta, ¿Esta aún no es tu forma final? Esta no es mi forma final todavía. O sea, mi forma final es terrible. Es de un millón. No, esa es la primera forma. La primera forma de Freeze, no. La segunda, la con cornito de toro, era de un millón y tanto. ¿Sabías eso tú? El otro día, nada que ver con... con... Pensé que después de Freeze los puntos de poder ya eran un chiste. Sí, lo que pasa es que oficialmente Toriyama de, eh, clasificó los niveles de poder hasta Freezer. Pero la otra vez, y de eso te iba a hablar, perdón, es cierto. Después que de no... Freezer los números crecían tan exponencialmente que ya era ridículo. Sí, llevar... eran ridículos ya. ¿Era ridículo llevar cuenta? El más poderoso creo que es de, el de Goku, Super Saiyajin, haciendo la Genkidama, que son eh, creo que un 5 y muchos 0. <risa> Pero se supone que después en Cell aparecieron los Kiri, que era con lo que medían el poder para despertar a Majin Buu. Que esos ya eran como cantidades más bajas, pero... ¿Cachai? ¿Me entendís? Que era como... porque, porque básicamente un Kiri era igual a un chorronésimo. Claro, de... era eso. Era eso, ¿cachai? Pero como que nadie empezó con los Kiri y hasta ahí no me llegó. Sí. Pero claro, eh, nos salvamos, hemos salvado el internet de nuevo gracias al Seba y gracias a mí. Eh, y eso, pues. Bueno, cuando yo... Puse... no hicimos nada. Cuando yo... Cállate, cuando yo... <risa> la not... Mi trabajo que está hecho. Pero Seba no hicimos nada. Está hecho. Uh, cuando yo leí la noticia, todavía, o sea, la eh, Wikipedia todavía estaba cerrado y bueno, cuando supe que ya se abrió. Ah, no, pues verdad, no, no sabía. Yo pensé que todavía iba a seguir siendo noticia ahora, no pensé que lo iban a cerrar tan luego, gracias a Wikipedia, te pasaste. Que te costaba estar cerrado hasta ahora y abrir mañana, así como para que todavía fuera. Pero Wikipedia cerró eh, 48 horas, no, 36 horas antes de que fueran las votaciones. Entonces, para pa hacer el impacto justo al final. Ah, ya. ¿Y por cuántos votos ganó el no, no tengo idea. Uh -huh. no, la cuestión es que ganamos. Obvio. Victoria para la libertad de internet. Me gusta ese meme de tú no tienes poder acá. <risa> Son yo, ¿Sabes que yo como autor quizás no debería esto? Pero de repente siento que esta weá de los derechos de autor son todos unos llorones. Entiendo, entiendo que quieran defender su... Uh, wow, me mareé. Entiendo que quieran defender su... su pero no sé. Es como un conflicto extraño que tengo dentro. Es como que sí, entiendo que es tuyo y por lo tanto quieres defender los derechos de tu autoría sobre él. Pero de repente te vaya a un extremo tal. Así es como... Oh no, esa palabra la escribí yo en mi teclado. Me tienes que pedir permiso para ocuparla. O oh, no... 
ese peo me lo tiré yo, tú me tienes que pedir permiso para olerlo. Ya es como, de repente es como puta. No les di idea, weón. Va a tirar los peos que quiera, weón. Ahí me... Y los voy a, voy a oler los que quiera. <risa> tenemos una situación tipo la mel pantallas aquí, señores. Tenemos una situación tipo la mel pantallas presente. Es algo muy raro cuando vino la... No sé si va a contarlo en bola, no. Bueno, vamos a cambiar nombre. Vino a verme a mi casa Panchita. No porque mi ex se llama Francisca. ¡Mala idea! <risa> vino a mi casa a ver... seguro que queréis contar esto? Es que es chistoso, pero es que quiero sacármelo, pero es que... Se enojará. No, no creo. ¿No escucha? No. Sí. Bueno, Filo, si total se lo toma con humor, si ya no, 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 ya. Vino a verme a mi casa Pat... Necesito un nombre. Vino a verme a mi casa. Sin nombre. Vino a verme a mi casa sin nombre. Entonces... O sea, esta persona no tiene nombre. No es que mi casa no tenga nombre, ¿ya? Vino a mi casa a verme sin nombre, ¿ya? Y estábamos, estábamos con... No sé por qué la conversación derivó. Es que eh, eh, me, en un momento me dijo, me duelen los pies, ¿me puedo sacar los zapatos? Y sí, sácate los armas y me da lo mismo. Y yo le dije, y me dijo, ya, pero sácatelos tú para que yo también me sienta cómoda sacándome los zapatos. Y le dije, no, tú no quieres que me saquen las zapatillas acá. Me dijo, ¿por qué no? Porque me huelen las patas y todo. Ah, mis patas no huelen a nada. ¿En serio le dije yo? Sí, mira, y se sacó las zapatillas. Zapat hoy oh, verdad, tienes razón. No, si sí, 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 mira Y me senté ahí En mi cama Y me dijo Y me pasó los pies Mira, me dijo huele Y yo, pues que los pies Uy, ¿verdad? No huele nada Y de repente me quedé pegado así Y miré la puerta Y dije, por favor Que nadie entre en este momento Y mi mente viajó así como Esto está mal Esto lo he visto He visto esta situación En historias De las que no estaría orgulloso de Decir que las vi Y le dije la patita al lado Le hice así Me levanté Vine al computador Y me puse el audífono Y seguí haciendo Lo que estaba haciendo Y traté de no pensar en nada más pero dejando eso de lado, la situación extraña. ¿Cómo pasamos a hablar de la Wikipedia de Olor Corporal? Ah, porque quería contar esta historia. Explícame eso, porque hace rato que te lo quería preguntar. ¿Por qué, por ejemplo, yo me pongo a sudar el tiro apesto? Pero hay gente que se pone a sudar y no apesta. Hormonas. ¿Cuestión hormonal? Sí. Muchas o pocas. Distintas. ¿Cómo funcionan las hormonas? No tengo idea. Bueno, soy biólogo, pero. Pero. ¿Sabes más? No, no, no tengo nada, no soy biólogo. Pero es que si me diste esa respuesta es porque algo sabes o no. Que por los videos en VHS que nos ponían cuando éramos cabros chicos de escuela. ¿Te pusieron alguna vez unos videos que eran como de fondo negro y que eran sobre el cuerpo humano y que tenían una, una música súper rara de fondo que era casi como, como música de discoteca? No, era como música de show de televisión. No, no, y había un compadre que hablaba así. Decía, decía, por ejemplo, el esqueleto. El esqueleto se compone de los huesos de bla, 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 bla. Y de fondo, y, y en la pantalla apareció un esqueleto y empezaba a hacer así. ¿Nunca? No, no Oh, Dios mío, yo me acuerdo de eso. Oh, si o oh, si me lo pusieron, no, 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 no marcó impacto a mí, en mí. Yo sí. No, porque los, los, los videos que yo recuerdo que eran, eran los típicos de... Eh, ahora eres un adolescente y tu cuerpo está experimentando cambios. Aquí tienes una porno. Como, ahora vamos a ver un video sobre cómo nuestro cuerpo cambia. Voy a tener que hacer magia cortando weas. ¿Por qué? Pero si es súper entrete. <risa> pero es que no te demasiado. Ah, ya. Ah, pero, pero para separar. Ya, ya te entendí, te entendí. Si tienes razón. Ya. No, pero el, el tema de Wikipedia ya quedó de lado ya. Pues como... ¡Ganamos! ¡Ganó el internet, Seba! ¡Estamos sí, celebrando! Sí, 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 sí. ¿Sabéis cuándo vamos a ganar realmente? ¿Cuándo? Cuando vuelva Mega Plus. No te voy a Déjame. Sé que nunca va a pasar, pero ahí va a ser cuando realmente ganemos. ¿Puedo contar otra historia? 
del episodio de las historias del Arturo? Sí, de, de hecho todavía es mi sección, no, todavía no va a pasar. De hecho, este es mi show esta vez, no, no vamos a pasar a tu show ahora. Perfecto. Ahora soy yo. Perfecto. Bacán. Mira, bueno, hace mucho, 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 mucho tiempo atrás. ¿Qué año fue? Ayúdame. 2012, 19 de enero del 2012. Ya. El mismo día. <ríe> Qué bacán que esto vaya a pasar, mi Así que, a ver, eh, historia, eh, background cortito. Mi hermana me dijo Arturo, este documental sobre el capitalismo y todo esto que deberíais verlo súper bueno. Y dije, ya lo voy a ver. Eh, todavía tenía mi computador penquita en ese momento. Hay unos documentales sobre el capitalismo muy buenos en Netflix y deberíais verlo. Sí, claro. Sí. Eh, ya, entonces es el 19 de noviembre de 2012 y tú estás buscando un documental. Claro, estaba buscando un documental y de hecho lo empecé a descargar por parte con un programa muy bacán que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero que descargaba por Mega Blue. Ya. Yeah. Sí. Eran 19 partes. Perfecto. Y tú viniste a ver, me parece. Sí, yo estaba acá. Y si tú estabas ahí acá, creo que iba en la parte. Estaba descargando la parte número 19 y no me acuerdo si tú habías llegado o tú ya estabas acá mientras yo descargaba. Estaba acá. Ya estabas acá. Sí, porque yo también me enteré de la noticia acá. Entonces. Estaba viendo el teléfono. Entonces, pero antes de que te enteraras de eso, de repente la, la conexión dejó de bajar. Claro, yo como persona que siempre bajo y dije, ah, seguramente no sé. Siempre pasa, porque además que era uno de estos programas que tenían como un gráfico así, de repente el gráfico así como de, tú me entendís, como, como montaña. Sí, el gráfico, y de repente el gráfico bajo y dije, ah, siempre pasa, y en cualquier momento va a empezar a descargar de nuevo. Y pasó el rato, y pasó el rato, y no se descargaba de nuevo. Y decía, chuta, se habrá caído el internet, fue a revisar el modem, toda la tontera, no pasaba nada. Y no sé qué nos llevó a, a, a averiguar quizás a, si le estaba pasando a otra persona. ¿Sí? Creo que fue eso. Creo, no, la verdad es que... No, sí, no, la verdad no, es que esa, no, esa parte no la sé, pero la cuestión es que... Vaga esa parte. Claro, llegamos a internet y dijimos, ya, vamos a ver qué está pasando. Supongamos que fue eso. Y ahí fue cuando nos enteramos. Creo que yo me enteré por... No, no, creo que, creo que yo estaba leyendo Twitter. Sí, porque tú eres... Sí, estás metido en Twitter. Y creo que fue cuando me dijiste, eh, creo que ya sé por qué nos está descargando. Y ahí tú me leíste el Twitter de que me Blood había justo en ese momento en el que yo estaba descargando la parte 19 de 19 de mi documental, no encontraron otro momento para bajar el sitio Mega Blood. Para que el FBI lo cerrara. Claro. Y ahora, pregúntenme, ¿volví a descargar el...? No, no, te... no, no la volví a descargar porque eran 19 partes muy largas. Creo que estaba como en Ultra Mega Hyper HD, no sé, algo así. O yo tenía una conexión muy lenta en ese momento. ¿En 2012? Sí. Me suena más lo segundo que lo primero porque sí. en 2012 a lo más 1080. Claro. Era súper poco conocido todavía. Entonces... Y ahí fue el momento exacto en el que yo conocía, nos enteramos de que nuestra querida Megobloat, página con la que yo tenía como una relación amor-odio, me... me la quitaron, me la arrebataron de la manos. Perdón. Es una historia triste para ti, Arturo. Es una historia muy triste para mí porque yo de ahí descargaba todo, descargaba juegos, descargaba mangas, descargaba porno, descargaba todo de Megobloat. Tenía una cuenta gratuita de Megobloat que la única, la única ventaja que me da es que en vez de esperar 60 segundos eran 25. Igual era harto menos. Ocupaba un programa que se llama Mega Downloader. No, no era el Mega Downloader. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Megobloat como plataforma y sobre todo la interfaz mejoraron bastante el último año de vida. Es que sabían. Ellos sabían que se venía lo último. <risa> Ellos sabían. Megobloat sabía. Era un, era un ente consciente que sabía que su final se acercaba y dijo, si me voy a ir, me voy a ir entregándoles lo mejor que tengo. Y hace poquito habían sacado el, el tema de Mega Megobloat, ¿te acordáis? Sí, sí. Mega Megobloat, Megobloat. ¿Qué pasó con toda esa gente que en el video del, del tema de Megobloat sale diciendo yo como Megobloat y después Megobloat lo cierra el FBI? ¿Quedaron mal, supongo? O sea, quedaron 
mal. No, 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 no. nunca le afectó la imagen. Nunca afectó la imagen de ellos porque... No. Bueno, y esa es mi triste, esa es mi triste historia. Pues nos enteramos de la peor manera que cerrar Megoblood. Ahora usted se preguntará por qué saca una historia del 2012 ahora de la nada. Porque o sea, le encanta hacerme sentir viejo. Déjame recordarte que tú tenías un par de años menos que yo nomás y que ligerito vaya a ser igual de viejo que yo, ya, así que... Pero cuando yo sea... No, no. Yo nunca voy a ser igual de viejo que tú. Sí, va a ser igual de viejo que tú. Voy a cumplir 28 y voy a, todavía tener, voy a tener 18. <risa> no sé a quién le dije. Tuvo que haber sido alguien del instituto. Las matemáticas no funcionan así, Arturo. Las matemáticas conmigo no funcionan. Yo voy más allá de las matemáticas. ¿Sí? Es como... Es como... No sé si tú viste los últimos capítulos de Bleach, pero había una parte donde Aizen no podía sentir el reyazo de Ichigo y él pensaba ¡Ah, oh, este weón no siquiera tiene reyazo para enfrentarme! Pero no era que no tuviera, era que era tan alto que el loco había pasado a otro plano astral, así como que no lo sentía por eso. Es lo mismo, ¿cachai? Yo estoy tan por encima de las matemáticas que para la matemática a mí es un concepto cavernícola que no lo entiendo. Yo hago como si entendiera todas tus referencias de Bleach, así que sí, Arturo. <risa> todo, todo, todo lo que tú digas. Ya, pero ¿por qué sacaste el tema con te odio Porque después de, después de muchos años de litigio Y va muy Va muy Va muy va ¿De va y viene? ¿Tira y afloja? Va muy No, mismo y direte No sé Te tira y afloja Ya Al Watton.com Lo van a tener que Lo van a extraditar a Estados Unidos Oh. Va a tener que enfrentar juicio, va a tener que enfrentar los cargos de piratería de me contra Megoblood. ¿Por qué se moraron tanto? Porque todo un proceso legal. Este loco estaba en Nueva Zelanda. ¿Ya? Y, y todo el, el loco, hay todo un recurso, no, no, no llegar y que el gobierno diga a usted, que el gobierno diga a usted para acá. ¿Ya? Porque él, él, él puede apelar. Ajá. Y si no se la conceden, puede apelar de nuevo. Okay. Si no se la conceden, puede apelar a la Corte Suprema. Y cada uno de esos procesos es un proceso largo y tendido. Hasta que ya llegas a lo más arriba y Ajá. te rechazan de nuevo y ya no te queda nada más que hacer. Y eso fue exactamente lo que pasó, ¿no? Claro. Puta, entonces... ¿Se fue en Cana nomás? No, ¿se va a ir en Cana? No, ah, lo, más eh, lo más probable es que ahora sí lo extraditen. Ya. Extraditado a Estados Unidos, allá le van a, tener, le van a hacer el juicio por piratería. Porque lo que está, los juicios que están haciendo acá eran por extradición. Ya. Pero ¿cómo, cómo te salváis del juicio? ¿Cómo, ¿Cómo te sacáis de los cargos de piratería de encima? No tengo idea porque las pruebas están ahí. Están como... como sí, sí. Señor Doncom, ¿usted sabía que había material con derecho de autor en Megoblood? No, no, no sabía. ¡Mentira! Puta la wea, La caída de un héroe, para que diga una cosa por otra. Para mí el weón era un héroe. No, no tanto. <ríe> Estoy poniendo mucho color. Pero... Ah, te voy a extraer de la noticia. Ya, dale. Kim.com podría ser enviado de vuelta a Estados Unidos por enfrentar un juicio pendiente en su contra por su polémico portal que fue cerrado por el FBI hace años atrás y por los que afronta una deuda de más de 500 millones de dólares que le habría cocinado a la industria audiovisual. ¡Son llorones, weón! ¡No! ¡Déjenos piratear tranquilo! No la piratería, cabro. Ya usted sabe. <risa> sí, te, sí, para mí es como muy conflictivo esto, pero puta la weá. No, no sé, me da como penita el loco, pero es que es como, es como... Es como si pillaran a Robin Hood y los vayan a enjuiciar. Es como... Ah, ¿Tú sabes que en verdad robó? Es como... Claro. como ¡Lo acusamos de robo! Tú no podías decir... ¡No! ¡Él no robó! Es como... Sí, lo hizo. <risa> pero lo hizo... Me, pero... pero y, y se produce ese como... Como pelea pelea interna. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Cárcel? Eh, que lo línea para la deuda y o cárcel, pero ahí tendría no sabría cuánto porque no, no, no eh, el, sistema pen, el sistema penal estadounidense no es como mi, mi punto fuerte. Ya, 
Pero supongo que él sabía que se venía eso, ¿no? Ah, oh, si yo iba peleando años. Y después de tanto tiempo, ¿no, no, no bastó con cerrarle a Megoblood? ¿Por qué no bastó con cerrar Megoblood y ya? Porque quieren que sea un caso ejemplar. Ah, quieren, quieren eh, exponer la cabeza en una lanza. Básicamente. Si es que cayó Megoblood, cayeron varios más. Más chicos que cerraron... Rarichares. Que, que cerraron no por que dinero era feliz, sino que por miedo. ¿Te echáis de menos a Megoblood? No. ¿No? Yo por la pura nostalgia le echo de menos. La página así como naranja y la canción y la canción y todo cuando veo imágenes de Mega Blood así como ca capturas de la, de la página vuelvo al Arturo Aguilera de 16 17 años que se quería bajar no sé la parte de es un documental sobre el capitalismo claro por, <risa> perdón, por perdón. ejemplo te odio te quiero mucho Arturo y hubo un tiempo que el Mega Blood tenía esta cuestión de que no podía descargar más de tantos archivos en un día claro y buscaba a alguien que me prestara una tarjeta de crédito para comprarme una cuenta en Mega Blood no, sí. cosita. Ah, pero bueno, por fin, tío Kim, ojalá termine su triste historia de amor. Ahora no lo van a sentenciar a muerte por esto. Sí. Wow, se va, no, ¿cierto? No sé cómo funciona la, 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 la ley estadounidense, así que... que... Encuentro que ahí sería ya mucho, ¿no? Sería como... No sería ya como ya, ya, puta, o, o así de estricta es... Eh. No, no, no creo, no creo. Ya, porque no creo que sea para tanto. O, no sé, unos años en la casa nomás o, o que pague no sé tres hígados en 500 millones de dólares más impuestos pregunta y y, 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 y cómo se llama esto e, e inflación porque eran 500 millones de dólares en 2012 ah claro ahora ya sería? los paga a dónde va esa plata a los demandantes se reparten entre los demandantes sí se sabe quiénes son los demandantes la mayoría de las empresas de entretenimiento y de la industria, y de la industria audiovisual son llorones bueno creo que podría cuando termine el juicio contra este hit podríamos decir por fin que la historia de Mega Blood llegó a su final ¿Mm? sí yo creo la historia de Dotcom también va a llegar a su final pero bueno ¿qué pasó? cuénteme está diciendo sí cuénteme ¿no tenía una historia? sí ¿Otra, ¿otra más? sí otra más curiosamente con el mismo profe ¿en serio? no es mal profe ojo no es mal profe ¿en serio el mismo profe, sí, el mismo del, profe. del tira línea? sí es el mismo profe no es un mal profe por favor primero que nada quiero decir eso a ver yo cuando estudié diseño gráfico sí tuve males profesores tuve dos muy malos profesores no voy a decir sus nombres por obvias razones pero eh, no sé qué estaban haciendo ahí tratando de hacer como que estaban enseñando así que yo reconozco un mal profe cuando lo veo este no es mal profe sí. lo que pasa es que como decirlo es como un poquito desorganizado ya es como un poquito no, no al lote no sino que es como que no es claro a ver el asunto es el siguiente inmediatamente después del trabajo del tiralín y todo eso tengo de la perspectiva claro ahora tengo que hacer mi examen estoy en el proceso de mi examen mi examen consiste en hacer una portada de un vinilo y montarlo en una en una caja de vinilo ya ¿Okay? por eso si alguien tiene un dato de dónde puedo comprar vinilos baratos así o la caja por lo menos por favor dígame ¿Eh? ¿cuándo se va a publicar esto? semana y media más oh, voy a estar voy a estar en... bueno cuando ustedes estén escuchando esto voy a estar entregando mi examen así que olviden eso gracias por los datos aprendan a ver en el pasado imbéciles pero aprendan a ver el futuro digo aprendan a leer mentes por la cresta ¿Cómo no aprenden todavía ya aprendan a leer mentes por la cresta Arturo 2018 <risa> 
<risa> ya, la cuestión es que ya, tengo que hacer un disco de vinilo. El asunto es que no solamente yo, el curso entero tenía dos grandes problemas con el trabajo. Ya. El primer problema era el tamaño. Ya. El tamaño del trabajo es 77 por 77 centímetros. La cuestión es que el primer problema que teníamos era el tamaño, 77 por 77, que igual es grande, ¿cachai? Ahora, ese no sería el problema de no ser porque parte de este trabajo es digitalizar este, esta portada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que digitalizarlo implica escanearlo. No hemos encontrado un lugar donde te escaneen más allá de tamaño tabloide. Es el problema que tenemos, que hay que escanear por parte y eso de escanearlo por parte después, habría, después habría que unirlo en Photoshop. Y ese es el otro asunto. Hasta ahora, bueno, la idea, la mayoría de los profes lo que intentan hacer es nunca pedirnos algo que no nos han enseñado, ¿cachai? Porque bueno, como primer año de la carrera siempre es como una nivelación, ¿cachai? Como que algunos llegan sabiendo más, otros no saben nada, otros saben más o menos. Entonces no todos, sabe, no todos sabemos eh, unir archivos después de Photoshop. Unas compañeras me decían, ¿cómo hago eso? No sé, no tengo idea. Arturo, ayúdame, por favor. Ayúdame, Arturo, ayúdame. Ese fue el primer problema que teníamos. La solución que, no, que nos dio uno de los profesores es, eh, bueno, pillarle a los de fotografía que les tomen una foto y... Pero, pero ahí el asunto es que, al principio también lo pensé, dije, es una buena solución. Pero una compañera dijo, ¿y por qué le tenemos que pedir ayuda a otras carreras? Deberíamos poder hacerlo nosotros solos. Y además, una foto nunca va a salir del todo bien, no es como escanearlo y queremos que el trabajo salga bien. ¿sí? Ese es el primer problema. El segundo problema que tenemos es que por alguna razón, y esto de verdad a mí, para mí era tirar las mechas, es primera vez en un trabajo práctico que me exigen cierta marca, ¿cachai? Que me dicen este trabajo tiene que ser hecho con esta marca, ¿cachai? Que era Pente los Sakura, no sé si los cachai. Sí, los conozco me suenan, me suenan Son muy caras, un pote de, de tempera Sakura, por ejemplo, te cuesta como mil pesos, y nos estaban pidiendo como seis colores me equivoco, magenta, cian amarillo, verde, rojo, negro y blanco, son siete. Ya, perfecto ¿Me cachai? Entonces igual nadie tiene esa plata, ¿cachai? Y el otro y el otro, bueno, había un tercer problema que tiene que ver con la naturaleza del examen, ¿cachai? El examen es de tres ramos distintos. Vamos a hacer un examen y nos van a evaluar en tres ramos. O sea, son tres profesores los que van a evaluar el... Pero por alguna razón, uno de ellos era como el que manda la batuta, que era el que nos estaba pidiendo todo esto, ¿cachai? Sí, sí. Y los otros profesores no le decían, no le dicen nada, a pesar de que están de acuerdo con nosotros que... A, a, ahí, de ahí viene la frase que dejé en, el, en, el, en la nota. En nuestro, en nuestro documento interno. En nuestro documento interno que dice los materiales no hacen al, al artista y a pesar de que está de acuerdo con nosotros es como si le hicieran caso en todo lo que está diciendo como que no hay objeciones como que como que él manda y ellos y ellos dicen pucha ya bueno ya ¿qué le vamos a hacer? Po? ahora esta historia tiene un final feliz sí ya tiene final sorry no, no, no nos dio patriología oh. ya lo siento mucho chiquillo nos dio patriología porque hablamos con nuestro profesor eh, él nos dijo que bla 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 porque pasa es que Pentel y Sakura son una de las mejores bla 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 sí bueno pero no tenemos plata ahora porque somos estudiantes nomás y lo dijo, les recomiendo ocupar Pentelo Sakura, pero pueden ocupar cualquier otra témpera. Ya, les dejaron de exigir los materiales. <coughs> claro, problema. La, la, la marca. Claro. ¿Mm? Todo bien. Problema resuelto. Y cuando tú pensaste este y te dije al tiro que lo de exigir una marca, me parecía muy tirado de las mechas, no claro. lo hacer. Igual como que nos dijo, pero de verdad, de verdad, les recomiendo comprar esto porque son buenos y bla, 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 y yo, 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 pero ya, lo conté. Y el otro problema que era, tenía que ver con el tamaño, también se resolvió de una manera muy curiosa. Nos dijo, no me importa la calidad de la, de la fotografía. Lo único que me importa es ver cómo se ve montado. Así que básicamente yo el trabajo le puedo sacar una foto, pasarla por, por foto, o simplemente tomarle una foto, recortarla del tamaño que tiene que ser, imprimirla y chantarla en el, en el, en el cartón. Así que el problema del tamaño que teníamos estaba resuelto. La, la opción que yo veía era hacer, el, el, hacer la portada no tan grande, ¿cachai? No de 66%, sino un poquito más pequeña. Quizás no esca escanearlo de una tirada o no escanearlo por cinco partes o cuatro partes, sino por dos, ¿cachai? Y entonces digitalizarlo y a la hora de digitalizarlo, agrandarlo, 
¿cachai? Pero bueno, al final se solucionó, sobre que no haya trilogía. Eh, pero esa es la cuestión, eh, los materiales no hacen al artista. No, por supuesto que no. Eh, que, que tu profesor les exija una marca, yo lo encuentro súper tirado a las mechas, no debería, no debería pasar nunca. Nunca. Y de hecho nunca me había pasado. Mi profesora, no, eh, voy a decir el nombre porque eh, puras cosas bonitas de ella, la, la, mi profesora María Victoria Rivero, acá Vicky, eh, ella me contaba que ella se compraba todos los lápices que encontraba, incluso esos lápices chinos, ¿cachai? Porque de repente el lápiz chino de repente alcanza un color que en lápiz Faber-Castell quizás no, ¿cachai? Obviamente eso tiene que ver con la calidad del lápiz. Pero puedes hacer cosas con eso, ¿cachai? Se compraba, no sé, eh, témperas chinas, se compraba, eh, se compraba, no sé, de, acuarelas a cuenta eh, y para algo y podía hacer buenos trabajos con ellos el asunto es que siempre me decía si puedes hacer un buen trabajo con materiales que te compraste a 100 pesos en la feria ¿por qué te vas a poner un rojo si es un buen trabajo? estamos, estamos, todos, de, estamos todos de acuerdo en eso Arturo si... el asunto es que lo que a mí me sorprendió es que cuando nosotros le preguntábamos a otro profesor él nos decía no, es que este profesor me dijo no, quiero pente los no quiero otra cosa y cuando yo lo escuché era como ¿pero por qué? <risa> es como raro que un profesor te esté exigiendo eso eh, es más como que esto de esto de ya al final lo con Témpera fue como muy así como ah, ya bueno pero ya pero bueno ya. wow esa es mi historia <risa> <risa> eh, los chiquillos la lección es que los materiales no hacen al, al artista ustedes pueden ser buenos artistas comprándose comprándose Copic o comprándose lápiz de chinos en el mall chino más cercano ustedes pueden hacer grandes cosas con eso ¿qué me iba a decir Seba? disculpa que los materiales no son el artista que no les deberían exigir marcas específicas pero que con lo del escáner uh -huh. eh, no veo ningún problema yo sí yo sí lo veo o sea para mí no personalmente para mí no si por ejemplo yo, yo sé cómo escanear un, un archivo de 77 por 77 y después unirlo a Photoshop claro lo que pasa es que yo, 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 yo soy de la idea o sea, uh -huh. tú, tú me puedes decir que vos Tú podés decirme que estoy muy equivocado, pero yo soy de la idea de que eh, parte del, de, de los trabajos, parte del, de, de los exámenes, es, es fomentar la resolución de problemas. Estás muy equivocado. Me dijiste que podía. Yo, yo, entonces, me, yo estoy, yo estoy entonces, ejerciendo entonces, mi, mi permiso. Entonces, el darle un reto de hacer un trabajo de 77%. Por, el trabajo, el trabajo ah, Estás muy equivocado. El trabajo tiene que hacerlo en 77%. Estás muy equivocado. Y después tienes que genialo. Estás muy equivocado. Eso es algo completamente posible de hacer. ¿Cuándo puedo decir esto? O sea, mientras no lo repite una y otra vez y para... ¿Por qué me dais permiso entonces? Eh, 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 porque es algo que es completamente posible hacer. O sea... Es difícil, uh -huh. sí, pero es posible. O sea, sí, sí es verdad, estoy de acuerdo, si no, es posible, yo puedo hacerlo, ¿cachai? Tengo varios compañeros que pueden, pero una de las cosas que, de las que siempre nos habían hablado los profes es que nunca nos iban a pedir algo que no nos hubieran enseñado porque exactamente están nivelando, ¿cachai? Entonces, que de repente nos estuvieran pidiendo algo que muchos alumnos no sabían, acomplejaba demasiado el trabajo, ¿cachai? Y considero que no, que siempre nos decían ¿Qué les están pasando en esto? No están pasando esto en esto. Ya, como ustedes ya saben de esto, el trabajo vamos a aplicar esto. Y yo, ah, ya, me parece bien. ¿Qué les están haciendo en esto? Esto, esto. Ya que... Y lo mismo se aplicaba en el arco, lo mismo se aplica, se lo, me lo aplicaron en el ICEL. Nunca me hicieron hacer un trabajo que yo, donde yo no, que no nos hubieran enseñado cómo hacer, ¿cachai? Ya, mira, Y, en el caso de que ya necesito que hagan esto, por lo menos dedicarle una clase como, a ver, chillos, ¿saben hacer esto? No. ¿No saben? No, ya. Vamos a dedicarle esta clase a hacerle un curso rápido de cómo hacer esto. Abrir Photoshop y ya, ustedes escanean bla, 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 y juntan aquí y listo. Problema solucionado. Nos enseñaron cómo hacerlo ahora, porque lo necesitábamos enseñar. Pero... Es que puede que tenga que ver con, con la imagen de, que yo tengo de, de, 
de, de un profesor. Uh -huh. La verdad es que yo jamás había tenido, jamás había tenido problemas de, jamás había tenido problemas así como exageradamente grandes con algún profesor mío. Uh -huh. Pero yo el profesor siempre lo he visto como un guía, no alguien que te lleve de la manito. Entonces que les imponga retos aunque usted, aunque no les haya enseñado directamente cómo solucionarlo, es algo que, que es otra forma de enseñar. Mira, yo creo que el reto del trabajo es, como le dicen mis profesores, el pie ¿Por qué, porque, 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 porque se pues, supone que una de las, una de las habilidades que hay que una de las habilidades que fomenta la enseñanza ¿Mm? es que el estudiante sea capaz de resolver problemas por su cuenta. No, sí estamos de acuerdo, pero yo creo que el, que el, el, el desafío es el trabajo en sí, no... A ver, ¿cómo te lo explico? Yo creo que el desafío que los profesores, sobre todo en carreras artísticas, ponen es el trabajo en sí, ese es el desafío. No eh, arréglate las solas con esto que nadie te ha enseñado. Yo creo que ahí no hay desafío, yo creo que ahí hay, no sé, falta de atención nomás. Hay una línea muy delgada entre eso, yo creo que en este caso es, fa es falta de atención y... Yo creo, yo creo que el desafío y, y dudo que no podamos poner de acuerdo en esto. Contamos una nueva cosa. <risa> Pero, bueno... Porque no, 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 no es algo que sea imposible, no es algo que preguntándole a un par de personas o haciendo una búsqueda un par de búsquedas en Google no podéis resolver sí pero lo hubiera sido bacán que nos hubieran enseñado que sea un poquito de lo que a las personas que no saben que lo hubieran enseñado un poquito ya mira esto se hace así esto se hace así pero hacer las cosas un poquito más fáciles creo que también hay trabajo un profesor hacer eso no claro pero eso, eso y de hecho creo, yo, creo que yo te hice esa pregunta ¿Mm? después de que tu profesor les dijo el trabajo es de tanto tiene que escanearlo patata 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 alguien se acercó a preguntarle al profesor profe cómo puedo hacer esto ay verdad que iba a preguntar si alguien preguntó no, ¿Por qué? Porque, porque, porque parte del desafío es eso. Oye, no sé hacer esto, me voy a acercar a mi profesor a ver si me puede ayudar. Una pregunta, ¿sabes que ahí no sé yo responderte porque no sé si alguien se acercó o no? Porque a mí, a mí, a mí me ha pasado varias veces que un profesor me, me asigna una tarea o un uh -huh. trabajo y yo tengo alguna duda o no sé cómo hacer algo y, yo lo, acercas, y yo lo que he hecho es acercarme al profesor. El profesor sabe que no tengo claro esto, me puede ayudar. Mira, quiero pensar que mis compañeros y, que y, no sabían se acercaron y preguntaron. Entonces... Pero, pero en realidad no, sé es que creo que no porque si no nos estarían quejando por eso. Y en verdad nadie dijo, oye, le pregunté al profe tal cosa y me dijo, nada. Hmm, una pregunta ya. No sé si la habrán preguntado. Claro, porque, no. porque, porque, porque si no le preguntaron al profe ya... Porque, porque, o sea, porque, insisto... Porque, porque si uno va y le pregunta, profe, ¿dónde? Profe, no sé dónde puedo escanear algo de 77 por 77. ¿Usted tiene algún dato? Ah, creo que le preguntaron y dijo que no sabía. Ah, pero... Lo del escáner. Pero... Mira, sí. Porque, 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 porque el, punto de conflicto, el punto de conflicto ahora es el escáner, ¿o no? Porque el, el tema de los materiales ya fue. Sí, ya y, fue. Y, Estamos todos de acuerdo en que no debería haber pasado. Claro. No, sí. Eh, a ver, todavía mantengo en que el profe no nos debería pedir algo que no sabemos hacer. Pero ya que lo hizo... Eh... mal ¿Qué iba a decir? No, a ver, estamos de acuerdo en que eh, todavía eso lo mantengo, pero... Uh... Uh, bueno, si alguien se acercó y, y le, le respondió o no, no sé, debería preguntarle a mis compañeros. Parece ser que nadie lo hizo, porque si no, no, sé, no, no sería una queja. No, y en ese caso, bueno, es mis compañeros, igual, si para qué digo que nos hicimos. O no preguntarle a uno de los compañeros que sí sabemos cómo hacerlo, ¿cachai? Ahí sí, porque, 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 porque también es típico, yo lo he visto en, en, yo lo he visto en gente, lo he visto en compañeros de curso, uh -huh. lo he visto en, en, en montones de personas que también, por ejemplo, dejan todo ese tipo de, el típico estudiante que deja todo a última hora que está el día anterior preguntando oye ¿dónde crees que está por el 77 por 77? ¿por qué pasa? yo lo he hecho a mí me ha pasado yo lo he hecho mm. pero, pero eso es culpa mía no es culpa de mi profesor claro eso ya es culpa de, ya es culpa de uno ya pues, si, si, ¿para qué te andamos con tonteras? Sí, eso ya es culpa claro si uno. mi profesor me da me da dos semanas para hacer algo y hay detalles que yo no entiendo no sé o no sé cómo hacer y estoy el día anterior averiguando no ya ha pasado harto ya ha pasado yo, yo, yo creo que 
que igual, por otro ejemplo, mañana tengo que entregar 7, 8, 9 trabajos. ¿9? 9. Uh. O sea, es que en realidad uno de esos es, se compone de 8, ¿Ya? no, de 7. ¿Ya? Perdón. 7 piezas. 7 eh, dibujos. 7 piezas. Claro, 7 piezas. Uno más para ese mismo, 8, y uno para la otra clase, 9. El asunto es que, <ríe> no sé si lo encontrar chistoso o puta el buen ñoño, pero el lunes que nos dieron el traba este trabajo para, para este lunes, para mañana, ¿Sí? nos dijeron ya, tienen que hacer 8 dibujos, uno ilustrativo, una ilustración, eh, bah, una ilustración eh, narrativa, eh, publicitaria, técnica, científica, infantil, decorativa y, y además hacer una copia, hacer una copia de una de una obra de algún artista usando la misma técnica. ¿cachai? Yo los siete dibujos los hice ese mismo día porque no estaba ni ahí con estar haciéndolo durante la semana o en casa. Entonces, en el momento en que el profe terminó de dar el ejercicio, yo saqué mi croquera, lo dividí en el tamaño porque lo pidió, pues podía hacer en carta o en media carta. ¿Ya? Dividí mi hoja en media carta y me, y me, me tiré. Arturo, ¿qué está haciendo? El trabajo que nos dio el profe. ¿Pero qué está haciendo el tiro? Porque no quiero hacer ni una web en mi casa. Es que en realidad, yo siempre pensé que eso es como de, de flojo. Y es como, oye, el weón quiere por llegar a flojear a la casa. No, qué, yo, pero, yo, 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 yo lo encuentro que es súper responsable. No, yo encuentro que es súper flojo porque es como... Porque este, es como Chicamaru, es como... ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Es que quiero por llegar a flujear a mi casa, no quiero ser Como Tanaka. Mirada. Como Tanaka. No, pero no me estoy responsable porque si, si, día uno y te enfrentas a algún problema, tení seis días para averiguar cómo solucionarlo. Claro, entonces eh, los terminé ese mismo día durante clase y el otro lo terminé, el, el, la copia del dibujo lo terminé el viernes en la mañana, no, el jueves en la noche, perdón. Y el dibujo grande que creo que lo viste, viste que había un montón de hojas ahí, tú dijiste, uy, ¿qué pasó aquí ya? Ese era el otro dibujo que era en perspectiva, que ese creo que, lo, de hecho, ese creo que lo puedo terminar mañana en clase. Yeah. Pero ya la, la construcción... Tengo ta, 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 está básicamente pa, listo. Claro, para que entendés un poquito el trabajo, tengo que construir una pieza en perspectiva de dos puntos de fuga. Entonces, la construcción está hecha. Lo único que tengo que hacer es remarcar las partes con grafito y sería ya, ¿cachai? Entonces, estoy prácticamente listo para mañana. Entonces, como tengo el chat del grupo de mí, de, 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 de repente mis compañeros dicen, chiquillos, ánimos hoy día a madrugar hasta las 3 de la mañana o 4 de la mañana, porque... Y yo quedo así como, ¿por qué van a madrugar? Y me empiezo a preocupar y digo, quizás yo también debería madrugar. <risa> ¿Cachai? Mucha hora que termine el podcast voy a terminar de desmarcar las líneas y quedé desocupado. <risa> Mira, por ejemplo, sin nombres porque para empezar no lo tengo los nombres puestos. Pero por ejemplo, mensajes como por ejemplo, eh, ta, 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 a madrugar con su trampa, fuerza nomás mi guachine, último esfuerzo del semestre con todo el fuá. Cabros, tomen café, fetas, coman y dibujen hasta morir. Y yo hoy día me voy a acostar temprano. <risa> Ya sabes, chiquillo, si el ejemplo de Arturo, son estudiantes ejemplares. No sé si ejemplar tampoco, o sea, porque igual... Aunque sí, es que es, que es puro, de verdad, o sea, es pura flojera. Yo encuentro que es pura flojera. Es, lo que hago yo es resultado de pura flojera. Por ejemplo, eh, ¿cuándo fue? El miércoles me dijeron ya, tienes que... Arturo, ¿Ah? todos los grandes avances de la humanidad son resultado de pura flojera. <risa> todos, todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos los, los grandes avances de la humanidad son resultado de pura flojera por buscar métodos más cómodos de hacer algo. ¡Oh, tenés razón! <risa> y decían que los flojos no vamos a llegar a ninguna parte. Los flojos son el, son, 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 representan el avance que hemos tenido como, como sociedad. Puta, es que suena patético, pero es verdad. Ahora que lo decís, es verdad. Los, los flojos encuentran la forma más efectiva y más corta para hacer la pega y poder tirarse las pelotas todo el día. Y que es prácticamente lo que hago yo. A veces hago los trabajos en la micro. Wow. Bueno, a veces voy, por ejemplo, tengo que escribir mi autobiografía. ¿Pero cómo lo haces en la micro que se mueve para todos lados? Oye, yo he llegado a saltar en la micro. ¿Cómo, cómo, cómo tú puedes hacer un trabajo? 
aprovecho la el, es que yo no yo no trato de dibujar así mientras sino que aprovecho los movimientos de la micro no no aprovecho los movimientos de la micro para hacer la línea que necesito el Arturo tiene me... el Arturo tiene visión futura o sea a ver el Arturo se conoce el camino de memoria y sabe ya la micro va a saltar aquí acá y se va a mover aquí entonces ya te voy, a, voy a aprovechar estos movimientos para mi línea no es mentira eso wow no no es mentira <risa> mira yo no quiero sonar no no quiero no quiero sonar como maestro de chones, pero yo me muevo con la micro. ¡Ya! ¡Pero mucho! Pero no te... Es que eso es, yo me muevo con... La micro y yo somos una. Yo, obvio. La micro es mi amiga. Pero es que eso es, es que no te encuentro forma de decirlo. Yo me muevo con la micro, por eso los dibujos me salen durante la micro. Confío en el corazón de la micro. Tío, odio. Si ¿Sí te creo, Arturo, si ¿Sí te creo. No, sí sé que me creí, pero es que. ¿Qué te pasa, gente? El Arturo usa el poder de la micro. Bueno, pero a veces no solamente son, tra son trabajos escritos, ¿sí? es más, el... tengo que hacer mi autobiografía. Yo no llego a escribir en la casa, yo escribo mientras voy en la micro, en el Word, aquí en mi celular. Ya, pero eso es mucho más fácil que ponerte a dibujar. Yo, eso, eso, eso yo sí lo puedo hacer. El día en que vino esa persona y me acompañó a clase, ¿te acordáis? Sí. Yo tenía que hacer una presentación en frente a todo y no tenía nada hecho. No tenía nada hecho porque nadie me envió esa información. Tenía mi pura parte. Entonces, ¿ahí qué hice? Antes de salir de acá, me descargué el PowerPoint. Este en el camino... Y mientras mis compañeros disertaban, yo armaba la presentación. Buscaba imágenes, todo, lo armaba, todo, todo, bla, 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 bla. Ah, yo también lo he hecho. ¿Sí? Sí. Luego es lo mejor. No, eh, no, bueno, o sea, como nosotros dejenlo por última hora. Sí, pero... eh, no, no hagan eso. Eh, oh, oye, en mi defensa yo no lo dejé por última hora. Mi parte estaba lista. Lo que pasa es que los demás pelmazos no me enviaban su parte. Hola, chicos, ¿cómo están? Y bueno, esa historia tiene un final feliz porque al final los otros grupos se moraron tanto con su presentación que nosotros no, no, no nos presentamos. De hecho, con el Juan hicimos, ¡Oh, bueno, lo salvamos! Esa persona quedó, pero muy, muy espantada con las presentaciones, porque como ella estudia enfermería, como que todas sus presentaciones son súper... ¿Son súper...? ¿Cuadradita? ¿Ah? No, son súper correctas, como deberían ser las presentaciones. Ya, perfecto. Nuestros compañeros como, ¡Buenas tardes, compañeros! Los vamos a, a, a hablar de este web. Bueno, no. yo, yo me presento así frente a, frente a uno de mis profes y reprobado al tiro. O sea, no, no dijo literalmente eso, pero de repente... Y yo le encontraría razón. No, sí, yo también... Incluso era, a ver, el fondo era un graffiti. Imagínate el fondo de fondo un graffiti, yeah. con mucho color. Y las letras eran Arial en negro, no se leía nada. De repente decía, eh, eh, por ejemplo, hablando, estaba hablando de los graffiti. Pregunta, profesor Arturo. Dime. ¿Les evalúan el diseño de las presentaciones? Sí. Yes. Ah, ya, está bien. Y le bajaron nota por eso. Eh, letra legible y todo lo demás. Sí, no obvio. Ahora, nota aparte, mis compañeros que hablaron de graffiti. Aprendí mucho de graffiti, cosas que no sabía que, que, que de, de graffiti. Yo pensé que todos los graffiti eran iguales, resulta que no. Hay como una escala de, como una... Ciertos grafitis, solo ciertos grafitis pueden tapar a otros. ¿Sabías tú eso? ¿Lo de la calle y todo eso? Algo así. No, no tengo ninguna idea. No hago no grafitis, así que... Lo, lo encuentro muy interesante ahora, cada vez que voy por la calle y veo grafitis entiendo mejor, caché. Es como, ah, ya sé qué significa eso, ya sé por qué este loco lo pintó así y este loco... Y lo más importante de todo, entendí la diferencia entre mural y grafiti. Eh, la cuestión es que, claro, pues como, como eh, hablan de... Entonces, entonces, por ejemplo, van, bueno, entonces está, les vamos a hablar de este grafitero, bla, bla, y de repente cuentan, no, es que lo de, y una de este weón se cagó a otro porque puso su graffiti no sé dónde y la profe lenguaje chiquillo le estoy hablando de lenguaje ah disculpe profe disculpe el, el compadre este y esa persona se reía tanto así me decía loco un rojo ahora ya no sé qué están esperando un rojo ya yo creo que lo, que, lo peor más allá de la letra ilegible es lo peor que podía hacer una presentación de PowerPoint imágenes estiradas oh 
mis primeros compañeros que disertaron, ¿sabes? Que disertaron sobre la animación japonés, la, el fin de animación japonés, imágenes estiradas. Está ahí molestando. Estiradas. No podí. Yo, no, mal, mal ahí. No podí. Un uno, no. No podí estirar las imágenes. Chiquillo, eh, eh, consejo al tío Arturo, cuando hagan una presentación o algo, no estiren las imágenes, por favor. Busquen una imagen a buena resolución y acomódenla, pero no estiren la Recórtenla. Ajusten, no, no, no rellenen. Claro, no rellenen, ajusten, eh, pero, pero, pucha, eh, imágenes tiradas, no, por favor. Esos, esos sitios de anime que ponen imágenes tiradas a los lados que creen que se ve bacán, no se ve, se ve patético y debería morirte por eso. ¿ya? Y nunca llegan a sus presentaciones de texto. Si su presentación pueden ser puras imágenes, mucho mejor. Sí, menos texto posible. Y además, hay mucha gente que no entiende que el texto es de apoyo. ¿che? Por ejemplo, yo en la presentación trataba de poner como puntos nomás. Así como, Exacto. Es como tan, 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 listo. Pero hay algunos que llegan con texto largo. No, la, la presentación, el texto es, el, es de apoyo. Listas, ok. Si usted es simple, ok. Palabras, ok. Párrafos, olvídalo. Un mapa, un mapa conceptual, quizás. Claro, pero, pero... Aunque en ese caso yo cacho que mejor eh, agarro, agarro el, el, el plumón. El, el diálogo, el diálogo es... Eh, de hecho... Una buena presentación, eh, teóricamente voy a ser igual de buena si tú hagas un plumón y empecé a explicar así. La idea es no hacerlo, porque somos flojos, pero, pero, sí. pero es, en el fondo es eso. Una presentación no tiene que ser un muro de un, un muro de texto o de contenido. La presentación tiene que, ser como, tiene que ser como los highlights y las cosas importantes. Por ejemplo, si estáis hablando de un lugar, puedo mostrar una foto del lugar para que la gente cache de, de dónde estáis hablando. Uh -huh. Pero no hay que poner, no hay que poner eh, eh, toda la historia del lugar. No, la gente quiere escuchar eso de ti, no quiere leerlo. Para eso está ahí tú. A admitir que en la presentación que yo armé me excedió un poquito con el texto y la profesora me lo dijo así que chiquillos no texto es de apoyo no estiren las imágenes y lenguaje lenguaje formal y buena presentación T tampoco tampoco estoy diciendo que vaya ahí interno puede que la situación lo merite en ese caso sí pero, pero tampoco es más formal claro ningún, ningún profesor salvo que sea salvo que venga un cliente te va a exigir formal claro o salvo que, que, que sea parte de él así como no y te vamos a exigir extendida formal como para, para que tengas la experiencia de, 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 de no, esta forma. Es muy, es muy raro que eso pase. Es que a, mí, a mí me pasó en publicidad el año pasado, el año este pasado. Me dijeron, no, ven con tu termo y todo lo demás para que tengas la experiencia de eh, disertar con una tenida formal. Pero fue una, una pura vez, ¿cachai? Eh, no, la, la, la única vez que a mí me han hecho disertar con formal, formal, donde tuve que ir trajeado. Ya. Fue la vez que estábamos presentando frente al cliente de, de los relojes, que eran relojes bacanes, relojes de 150 o 100 mil pesos. Entonces, terno corbata. Pero las otras veces yo siempre llevo mi, con mi ropa normal, así como, como es muy formal, pero no llega a terno. Mi, mi tenía de la polera roja con el chaleco. ¿Sabéis que yo cuando, cuando, cuando era chico veía, el tele, veía la hora en una calculadora toda roñosa que resultaba que tenía la hora? ¿Sabéis cuánto me costó la calculadora? Nada, la encontré botada. No voy a pagar 200 mil pesos por ver la hora que ni siquiera trae números a veces. A veces yo voy en el metro y no sé la hora y voy así. Entonces, meter la mano. Eh, la otra vez traté de meter la mano y parece que sin querer le toqué algo a una chica y me miró medio feo y fue como, no, no mover la mano. Entonces, trato de repente, digo, ya, hay gente que va con reloj de pulsera y va así. Entonces, y de repente empiezo a mirar relojes sin números o con puros palitos. Y yo, puta, puta, que de repente se mueve así como, o de repente están así y hacen esto. Se, se arremangan de nuevo porque ustedes no lo ven se va lo ve maldito sea y, y pues, la, o, o de repente trato de 
trato de ver los celulares así como, puta, a ver, hora, hora. Pero no me gustan los relojes así como porque la mayoría de estos relojes vienen con... No vienen con los números. No hay nada mejor que el reloj digital. ¿Qué hora son? Prendo mi celular. 17.38. Listo. No tengo que andar adivinando. A ver, ahí va el 2 y ahí va el 5. No, no, ahí no va el, ahí va el 10. No, no, no. Puta, ¿qué hora? No. ¿En serio? Sí, me cuesta mucho. Wow, no. O a lo más que tengan el 12, el 6, el 3 y el 9. Por lo menos. Pero el reloj es que no tienen nada. El reloj va en la muñeca. ¿Ya? La muñeca va así. Uh -huh. 12, 6. Y el resto automático. Sí, po. Para ti. Para el imbécil que no puede sacar el celular y necesita ver la hora, no. Pero el reloj de, pero el reloj de pulsera es para es pa uno, no es para que no vea el güey que está al lado que no puede sacar su celular. No me importa. Deberían pensar en mí. ¿Cómo no piensan en mí? 